0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf www.sielchurch.de Wem ist schon mal aufgefallen, ähm dass Menschen sehr, sehr schnell beleidigt sein können. Schon mal aufgefallen? Ja? Mir ist es auch aufgefallen. Und super spannend finde ich, besonders Christen können sehr, sehr schnell beleidigt sein. Ich finde, wir Christen sind Meister so darin, beleidigt zu sein. So eine, wie, wie so richtig schöne beleidigte Leberwurst. Ja? Und ich habe mir die Frage gestellt, okay, warum ist das so? Ich glaube, es ist so die... die so im Hintergrund dieses Verständnisses ne, als Christ, ja, ich glaube an Jesus, es ist meine Aufgabe, ich muss alle in meinem Umfeld auf die Fehler und die Schuld hinweisen, ja, weil wir sind ja Geschwister im Glauben, ne, wir sind Bruder, Schwester und es gibt mir das Recht, überall meine Meinung sagen zu können, überall hineinsprechen zu können, äh, ist vollkommen egal, ob es dir gehören hören will oder nicht, ähm, und dann gibt es ganz, schnell Momente, auf einmal bist du beleidigt oder bist ärgerlich. Es ist tatsächlich manchmal so, ich habe Kirche und Christentum lange Zeit in meinem Leben so erlebt. Jeder kann es in Senf dazu geben, ob du willst oder nicht. Und du merkst so in, in so gewissen Momenten, das spürst du regelrecht, dieser riesengroße weiße Porzellanelefant, der mitten im Raum steht. Jeder sieht ihn, aber keiner spricht ihn an. Aber alle merken irgendwas. Hä, irgendwas ist komisch. Die Leute sind beleidigt. Irgendwie ist ganz awkward. Und da habe ich mich die Woche ein bisschen beschäftigt mit Beziehungen, Verletzungen. Und ich bin äh, drauf gestoßen auf ein Buch von einem ähm, amerikanischen Autor, Brand Hansen. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Unoffendable. Unverletzlich. Und er stellt die These auf, du kannst unverletzlich leben. Und ich habe das gelesen und habe mich schon in dem Moment verletzt gefühlt. Weil ich gedacht habe, ich sag mal, also ich weiß nicht mit welchen Menschen du zu tun hast, hast du noch nie schwierige Menschen kennengelernt? Hast du noch nie Menschen kennengelernt, die anders ticken wie du? Hast du noch nie Menschen kennengelernt, die irgendwie sehr egozentrisch sind oder herausfordernd sind? Wie, wie, wie wirst du unverletzlich leben? Ich ich persönlich bin nicht so ein Typ, dass, dass mich Dinge sehr, sehr schnell verletzen können. Und Leute, die mich eng kennen, die können das hoffentlich bestätigen. Ich bin auch nicht groß nachtragen, aber es gibt so ein paar Grenzen. Also wenn es zum Beispiel gegen meine Frau oder meine Kinder geht, huu, zieh dich warm an. Oder gegen meine Freunde oder meine Kirche, oh, das ist auch nicht gut. Vielleicht bin ich dann halt doch ja, verletzlich. Ja. Deswegen jetzt, Leute, die nächsten Wochen, die werden richtig gut werden. Aber ich garantiere, dir, du, du wirst im Ende der nächsten Wochen leben. Egal, ob ich predige, Pastor Joel oder Pastor René, wenn er wieder zurück ist. Ähm, wahrscheinlich wirst du dich an irgendeiner Stelle auf den Schlips getreten fühlen. Wahrscheinlich wirst du sogar verletzt werden. Und ich möchte das an dieser Stelle klar sagen, das ist meine Absicht. Weil mein Gebet ist, dass wir in dieser Predigt-Serie Folgendes schaffen. Dass diese weisen Porzellanelefanten, die schon die ganze Zeit, vielleicht dein ganzes Leben lang schon da sind, dass du endlich den Mut hast, sie anzusprechen, sie anzugehen, dass Jesus Freiheit hineinbringen kann. Weil weißt du was, du und ich, wir sollten keine Angst haben vor den Verletzungen, sondern du und ich sollten den Mut haben, zu Jesus zu gehen, zu sagen: Okay, Jesus, ich merke es, bring Freiheit hinein. Ich, okay, jetzt, ich, ich, ich gebe dir die Erlaubnis. Und das ist mein Gebet für diese Predigt hier, dass wir das gemeinsame Leben. Dass wir diese weißen Porzellanelefanten am Ende zerbrechen und dass Jesus mehr Raum hat. Weil wenn dieser Elefant erstmal raus ist, hat Jesus mehr Raum. Ist es nicht so? Und der Titel für heute lautet, sei nicht gleich beleidigt. Sei nicht gleich beleidigt und alle sagen Amen. Amen. Okay, lasst uns mal die Bibel aufschlagen: Jakobus im Neuen Testament, zweite Teil der Bibel, Kapitel 1, Vers 19. Da lesen wir folgendes: Denkt daran, meine lieben Brüder und Schwestern, jeder Mensch soll schnell bereit sein, zuzuhören. Aber er soll sich Zeit lassen, bevor er selbst etwas sagt oder gar ins Sonnengerät. gerät. Okay, noch eine Frage. Ich werde heute viele Fragen stellen. Wer ist gut, diesen Ratschlag umzusetzen? Wow. Richtig gut. Wer sagt von sich eher, okay, ich bin eher eine Quasselstrippe? Ochi, danke für deine Ehrlichkeit. Hey, schreibt doch gerne mal online rein wo du dich eher mehr siehst, Quasselstrippe oder hey, ich kann gut zuhören. Ich bin ehrlich, ich bin auch nicht gut darin, diesen Ratschlag umzusetzen, den wir Herrn in Jakobus lesen. Und ich glaube auch, wenn ich mich so umschaue in unserer Gesellschaft, erlebe ich viel, viel mehr. Wir sind sehr, sehr schnell im Reden und Ratschläge geben, egal ob das mein Gegenüber möchte oder nicht. Egal, ob mein Gegenüber mir die Erlaubnis gegeben hat oder nicht. Und wir sind oftmals sehr, sehr, sehr langsam im Zuhören. Und wir verpassen Momente, wo es viel mehr dran ist, zuzuhören, anstatt zu reden und erleben dann als Resultat, dass Menschen beleidigt sind, verärgert sind. Und vielleicht ist dir das schon mal passiert. Die hat jemand nicht zugehört und Dinge gesagt, die dich beleidigt haben, die dich verärgert haben. Das Spannende ist, ich glaube, damals zu Zeiten Jesu war das nicht anders. Das ist nicht ein Problem unserer heutigen Zeit. Ich glaube, das ist ein Problem, seitdem es uns Menschen gibt. Und Jesus wusste das und ich glaube, Jesus hat sich bewusst dafür entschieden, dieses Prinzip von Jakobus zu, le zu leben. Und ich, ich habe mich mal auf die Suche begeben. Ich liebe so biblische Statistiken, okay? Ich habe die Bibel aufgeschlagen. Habe ich schon rumgesucht. Ähm, was glaubst du, wie viele Fragen in diesen gesamten vier Evangelien Jesus gestellt worden? Wie viele Fragen von anderen Menschen an Jesus gerichtet worden? 50? 80? 100? Es waren insgesamt 183 Fragen. Wenn du mir nicht glaubst, lese nächste Woche die vier Evangelien und zähle. Jetzt zu bespannend. Jesus wurden also 183 Fragen gestellt. Was glaubst du, wie viele Fragen er davon beantwortet hat? 80? 50? 20? Was soll ich dir vorhin gesagt? sagen? Drei. Drei. Drei Fragen hat Jesus von diesen Fragen beantwortet. Was glaubst du, wie viele Fragen Jesus anderen gestellt hat? Es waren 307. 307 Fragen. Und wenn ich mir das anschaue, was was sagt mir das? Es sagt mir folgendes, jemand der Fragen stellt, hat echtes Interesse an seinem Gegenüber und er ist bereit zuzuhören. Jemand, der keine Fragen stellt, hat wenig Interesse an seinem Gegenüber und es geht ihm vielmehr darum, seine Sichtweise klarzustellen und auf den Punkt zu bringen. Und Jesus hat gesagt, nein, ich möchte echtes Interesse an meinem Gegenüber haben. Ich möchte langsam sein im Reden und ich möchte schnell sein im Zuhören. Aber wir kennen alle Momente, wo wir das Gegenteil erleben. Und dann macht sich Ärger breit, ne? Und ich, ich finde es super interessant, ich habe für mich die Woche nochmal reflektiert, Ärger ist ja nichts Neues. Aber ich glaube, wir spüren Ärger die Tage mehr denn je. Früher hast du dich vielleicht geärgert, weil dir die Parklücke weggeklaut wurde, ja? Oder weil irgendjemand, der dir eine, wo du eine Nachricht geschrieben hast, dir nicht geantwortet hat. Ganz schlimm, oder? Oder jemand, der sagt, hey, ich rufe gleich zurück und dann wartest du. Ja, es ist übel, oder? Aber heute habe ich das Gefühl, an vielen Stellen Ärger es eskaliert, meine Lieben. Wenn ich überall hinschaue, ich spüre regelrecht den Ärger. Und es geht nicht mehr um einen weggeklauten Parkplatz, sondern es geht um ja, also ich weiß ja auch nicht, das ist Maskenpflicht, ja, nein, sollen wir die Dinger tragen, FFP2, medizinische Masken? Lockdown, ist es überhaupt noch gerechtfertigt? Soll man das überhaupt machen? Ja, und diese ganzen Themen schleichen sich in den innersten Kreis von Beziehungen ein. Bis in Familie, sogar bis in Ehe. Und wenn ich jetzt ne über Impfen zu reden. Oh mein Gott! Impflich gerechtfertigt, nicht gerechtfertigt, soll man das machen, soll man das nicht machen, das geht überhaupt nicht. Also meine Freiheit darf man mir nicht nehmen und nein, das ist gerade wichtig, wir müssen ja solidarisch sein. Und auf einmal merkst du diesen Ärger überall. Es geht so weit, Leute, und es bricht mir das Herz. Ich habe es erlebt, dass Kirchen sich in den letzten zwei Jahren gespaltet haben, nicht wegen der theologischen Meinungsverschiedenheit, wegen dem beschissenen Umgang mit einer Pandemie. Ich habe es erlebt, dass momentan Familien so zerbrechlich sind, weil diese Meinung gegen Meinung steht. Und auch ich habe festgestellt, ich kann ganz schnell in diese Falle reintappen, dass ich schnell in meinem Ärger bin. Ich hatte letztens ein Gespräch und da hat mich jemand gefragt, ey David, ne? also jetzt habe ich ehrlich, jetzt, jetzt unter, unter uns, Ärgerst du dich eigentlich nicht über diesen ganzen Corona-Scheiß? Ich höre dich nie drüber reden. Was ist los? Und ich musste schmunzeln. Weil wirklich, also manche Leute denken wahrscheinlich, es passt, bist du so, 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 so mit so einem Heiligschein und äh, nichts ärgert dich. Natürlich ärgert mich das. Ich bin gefrustet an mancher Stelle. Und manchmal bin ich so, wo ich denke, boah, ich habe keine Kraft mehr. Und es gibt immer wieder Momente, da, da, da bin ich in Gedanken und ich denke dann, okay, Norm, mein ältester Sohn, kommt nächstes Jahr in die Schule und ich so, boah, hoffentlich ändert sich das irgendwann mit diesem ganzen Schulchaos und weil ich, weil ich als Vater mit meinem Herz mir wünsche, dass, 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 dass ich so ein Chaos nicht als allererstes miterleben muss. Oder ich denke dran, okay, gut, hey, wir, wir, Kontaktbeschränkungen und, und, und ich liebe doch Menschen, ich möchte Zeit mit Menschen verbringen. Und ich spüre, so leicht ist es dass ich auf einmal in diesen Ärgerkreislauf reinkomme. Könnt ihr mir vorstellen? Wird ja, sich schon jemand auf den Schlips getreten? Aber weißt du, was ich am Ende feststellen muss? Dass diese Haltung in keinster Weise Gott ehrt. Wenn ich in meinem Ärger drinstecke, muss ich am Ende feststellen, wenn ich ehrlich bin, dass diese Haltung, die ich an den Tag lege, Gott nicht ehrt. Aber vielleicht bist du auch heute hier oder du schaust zu, an der Stand oder online. Und wenn du ehrlich bist, liebst du es eigentlich, dich zu ärgern. Und du hast vielleicht so deine Ärgergruppe zusammengebastelt. gebastelt. Wisst ihr, was eine Ärgergruppe ist? Was soll ich euch verraten? Es sind so ein paar Buddies, die man sich sucht. Wo man so richtig die Sau rauslassen kann. Und verstehe mich nicht falsch, es ist gut, einen safe place zu haben, einen Ort, wo du einfach mal ehrlich sein darfst. Aber es gibt auch dann irgendwo eine Grenze. Und das Problem ist, dass wenn wir über diese Grenze drüber laufen, wir oftmals nicht merken. Und in dieser Ärgergruppe kannst du so richtig dann Luft machen. Ne? Da kannst du irgendwelche Kommentare raushauen, die so richtig die Meinung anfeuern. Hast du schon gesehen? Hast du es gelesen? Heute Morgen? Oder irgendwelche Posts oder Kommentare oder Nachrichten, die so richtig Benzin ins Feuer reinmachen. Das Problem ist bloß, was du überhaupt nicht merkst, ist, dass dein ganzes Herz mehr und mehr die Freude, die Leidenschaft verliert. Morgens was du aufst, dein allererstes, -aller was dein Handy macht, Bing, irgendeine Push-Up-Nachricht. Oh, schon wieder irgendwie dies, dies, das ist passiert, so viel Infektion, dies, das, das. Und du merkst, Dein Herz verändert es so richtig und es krampft sich zusammen. Warum sind wir Menschen so schnell in der Lage dazu? Weil ganz ehrlich, Ärger vermittelt dir das Gefühl, ich habe recht. Die anderen sind ja schuld. Also, ich habe recht, die anderen sind schuld. Sie sind entweder böse oder Idioten oder böse Idioten. Manchmal weiß ich nicht. Aber das Problem ist, diese Haltung ehrt nicht Gott. In keinster Weise. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Ich lade dich ein. Entweder mach dir ein Foto vorne oder schreib diese Fragen mit. Weil ich möchte, dass wir uns einen Moment nehmen, wo wir uns wirklich ehrlich reflektieren. Erste Frage, die ich dir mitgebracht habe. Matthias werf sie Wie effektiv ist dein Ärger denn? Wie effektiv ist dein Ärger? Sind so produktiv? Hilfreich? Nächste Frage. Funktioniert das Ärgerprinzip? Merkst du einen positiven Effekt am Ende? Nächste Frage. Macht es dich mehr wie Jesus? Oh. <lacht> Macht es dich mehr wie Jesus? Nächste Frage. Macht es dich liebevoller, wenn du dich in dein Ärger reingibst und so richtig drin bist und so stor bist, um dort wieder rauszukommen? Nächste Frage. Führt dein Ärger andere hin zu der Freude und dem Frieden, den wir in Jesus finden? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hasse Spoiler. Also wenn jemand in irgendeinem Film spoilert, aber ich möchte an dieser Stelle spoilern. Die Antwort ist bei jeder dieser Frage, nein. 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 Und lasst uns nochmal, Jakobus 19... Kapitel 1, Vers 19 und Vers weiter, auch den Vers 20 lesen. Denkt daran, meine lieben Brüder und Schwestern, jeder Mensch soll schnell bereit sein zuzuhören, aber er soll sich Zeit lassen, bevor er selbst etwas sagt oder gar in Zorn gerät. Achtung, denn der Zorn eines Menschen bewirkt nichts, nichts, was für Gott als Gerechtigkeit gilt. Egal, worüber du dich ärgerst, ob es eine politische Entscheidung ist oder irgendein weggeschnappter Parkplatz ist, egal was, schreib dir folgenden Satz auf. Dein Zorn, dein Ärger bringt nicht die Gerechtigkeit vor, die Gott sich wünscht. Und jetzt kommen wir an eine spannende Stelle, weil ich, ich, ich höre schon regelrecht die Gedanken, nee, 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 aber David, warte mal, warte mal. Mein Ärger ist gerechtfertigt. Ja. Mein Ärger ist gerechtfertigt. Weil Sonst sagt ja niemand den, den Leuten, was sie falsch machen und wie es anders gehen muss und so weiter und so fort. Das Spannende ist ja, wenn du und ich jedes Mal auf die Fehler, die Schuld oder die Sünde von jemand anderem schauen, sind wir nicht in der Lage, selbst in unser Herz zu schauen. Und es, ganz ehrlich, es ist nicht ein gerechtfertigter Zorn, es ist ein selbstgerechter Zorn. Und weißt du, was selbstgerecht heißt? Selbstgerecht heißt, du bist von deiner eigenen Unfehlbarkeit überzeugt. Puh. Seid ihr noch bei mir? Ja. Können die noch? Wenn du merkst, dass das gerade innerlich in dir kämpft, dann bitte, 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 tu mir den Gefallen. Hör dir die letzten vier Predigten unserer Serie an, Good Grace, weil du merkst dann, das ist das Fundament, auch für diese Predigtserie, weil hey, dann musst du verstehen und akzeptieren innerlich, hey, ich bin nicht perfekt. Ich kriege es nicht hin. Und deswegen brauchen du und ich Gottes Gnade. Aber ich merke immer, wie wir Christen, wir sind so oft Meister darin, über Menschen zu urteilen und sie es zu verurteilen. Hey, hast du schon gehört? Herr Steve, hast du schon gehört? Ja. Du schläfst vor der Ehe mit seinem, ihrem Partner. Nee. Hast du schon gehört? Ja, und du? Du schaust vielleicht Pornos an? Oder lügst deinen Freund an? Weiß, hast du das schon gehört? Einer, der, der, der ist nur am Lügen. Das ist unmöglich. Das geht ja gar nicht. Und warum ehrst du deine Frau nicht? Es ist so leicht, mit den Finger auf jemand anderen zu zeigen, weil du nämlich nicht gleichzeitig mit den Finger auf dich zeigen kannst. Ich stelle die Frage noch einmal, führt dein Ärger andere hin zu der Freude und den Frieden, den du und ich an Jesus gefunden haben? Ich glaube, wir müssen eine Entscheidung treffen. Wenn es um dein und mein Ärger geht in unseren Herzen, braucht es eine Entscheidung. Ich möchte dir zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, willst du deinen Standpunkt klar machen oder willst du einen Unterschied machen? Willst du deinen Standpunkt klar machen oder möchtest du wirklich einen Unterschied machen? Die meisten Leute wollen einfach nur ihren Standpunkt klar machen. Ist mir egal, ob du da turn willst oder nicht. Das ist mein Standpunkt. Bam, friss oder stirb. Aber wenn wir wirklich anfangen wollen, einen Unterschied zu machen, dann braucht es eine andere Einstellung. Wenn du einen Unterschied machen willst, wenn wir beide einen Unterschied machen wollen in unserem Alltag, dann müssen wir uns den Heiligen Geist öffnen. Denn es geht am Ende, am Ende des Tages, es geht nicht darum, dass du deine Argumentation gewinnst. Es geht darum, dass wir gemeinsam Menschen für Jesus gewinnen. Und die Zeit ist mehr reif denn je. Also lass es nicht zu, dass dein und mein Ärger uns in dem Weg steht. Hey, wir haben doch von dieser Gnade geschmeckt. Wir haben sie doch gespürt, diese Freiheit, die Jesus bringt. Also lass es uns nicht zulassen, dass durch unseren Ärger sie so blind geworden sind, dass andere Menschen das auch leben. Willst du deinen Standpunkt klar machen oder willst du einen Unterschied machen? Lass uns lesen, Matthäus Kapitel 22, Vers 37 bis 39. Da lesen wir, Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber das Folgende ist genau so wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Liebe Gott mit allem, was du bist und hast. Ich glaube, das ist nicht das, was uns manchmal am allermeisten herausfordert. Aber soll ich dir sagen, was der größte Weg ist, dies zu tun, deinen Gott von ganzem Herzen zu lieben, mit allem, was du bist, mit allem, was du hast, ist, deine Mitmenschen Gnade entgegenzubringen, Empathie entgegenzubringen, Liebe entgegenzubringen. Und ich möchte dich herausfordern, denk mal für einen Moment an, an die Person, die dich am allermeisten momentan herausfordert, die dir jegliche Nerven raubt, die dir jegliche Kraft raubt, die dir jegliche Energie raubt. Und vielleicht bist du sogar, keine Ahnung, Mama oder Papa und denkst du vielleicht so, hm, meine Kinder ein bisschen. Denk für einen Moment da dran. Hast du die Person? Lass mich die Folgendes über diese Person sagen. Sie ist ein Kind Gottes. Sie ist wertvoll. Sie ist gelebt. Gottes Herz ist voller Freude, wenn er an diese Person denkt. Liebe, dann nächsten wir dich selbst. Weißt du, Jesus hat niemals gelehrt, du musst Recht haben. Schön wäre oder? Und wir lesen von Jesus, wie er auf dem Berg steht und predigt, du musst immer recht haben. Alle riefen Amen. Nein, Jesus hat gelehrt, liebt einander. Und jetzt verrate ich dir, worum ich immer wieder dafür kämpfen muss, auch, dass manchmal mein Ärger, den ich auch über diese ganze Zeit, über diese Pandemie nicht rauslasse, weil ich weiß, es bringt nichts, wenn ich einfach nur einen Standpunkt rüberbringe. Sondern mein Herz ist so sehr des Menschen Jesus kennenlernen. Und ich weiß, diese Ärger, wenn ich diesen Ärger rauslassen werde, es wird nichts bringen. Ich werde vielleicht mir meine Ärgergruppe bauen und am Ende wird es meinem Herz jeglichen Raum und jegliche Luft nehmen. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay, David, wie kann ich denn mit meinem Ärger umgehen? Wie kann ich ihn loswerden? Ich will dir zwei Punkte zum Schluss geben. Der erste Punkt ist, schreibe ihn dir auf, senk deine Erwartungen an andere. Senk deine Erwartungen an andere. Ich liebe diesen Punkt. Folgende Situation. Vielleicht schon mal erlebt, du hast Geburtstag und dein bester Freund äh, vergisst dich anzurufen. Oder vielleicht auch schon mal erlebt, du bist in einer Beziehung und auf einmal lügt dich dein Partner an. Oder irgendjemand, mit dem du ein Projekt zusammen vielleicht an der Uni laufen hast, lässt dich auf einmal hängen. Oder du hast mitbekommen, dass jemand dich angelogen hat. Lass ich dir die folgende Frage stellen, was erwartest du? Hast du noch nie einen Geburtstag vergessen? Hast du noch nie gelogen? Anstatt jedes Mal geschockt zu sein und ärgerlich zu werden, beleidigt zu sein, wenn sowas passiert, sollten wir uns alle daran erinnern. Allesamt, hier in Leipzig, in Halle, in Erzgebirge, auch Dresden, meine Lieben, und online. Wir sind alle unperfekte Menschen und wir verkacken es regelmäßig. Kann ich ein Namen hören? Es ist doch so, oder? Wenn deine Erwartung jedes Mal, die du an andere stellst, die Höhe des Mount Everest hat, sorry, das ist nur eine Frage der Zeit, bis du wahrscheinlich sehr beleidigt sein wirst und verletzt sein wirst. Und ich, ich möchte mit euch eine meiner absoluten Lieblingsstellen teilen. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 2 bis 4. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein. Geldgierig, prahlerisch, hochmütig. Sie werden Gott lästern und den Eltern nicht gehorchen. Was weißt du als Mama oder Papa überrascht bist, dass deine Kinder nicht hören, Steht schon in der Bibel. Sie werden undankbar sein und von nichts erfüllt haben. Sie werden lieblos sein, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht und gewalttätig. Sie werden das Gute hassen und Verrat begehen. Sie werden leichtfertig sein und falschen Lehren folgen. Sie werden mehr auf ihr Vergnügen aussehen, als auf das, was Gott gefällt. Und Jesus weiß, dass du und ich so handeln. Und trotzdem wird er gesagt, yes, ich entscheide mich dafür, entscheide mich für dich, weil ich dich liebe, ich, ich, ich werde mein Leben für dich hingeben, ich werde mein Leben für dich opfern, weil, weil ich, ich weiß das doch schon alles. Ich weiß es. Aber du und ich sind schockiert, wenn nicht mal jemand angelogen hat oder dich jemand verletzt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Stell dir mal vor für einen Moment, okay? Ähm, Jesus hätte so reagiert. Vielleicht kennst du die Geschichte, wo Jesus die Frau im Brumm trifft. Und es stellt sich ja im Laufe der Geschichte heraus, dass die Frau schon fünfmal irgendwie verheiratet war, mit allen möglichen Männern geschlafen Und stell dir mal vor, Jesus hat in dem Moment so reagiert. Nein! Du hast mit fünf Männern geschlafen! Oh mein Gott! Also, das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, wirklich nicht. Oder Petrus. Petrus verleugnet Jesus dreimal. Nirgendwo in der Bibel lesen wir davon, dass Jesus folgendermaßen Maße regiert. Also Petrus, ich bin sehr enttäuscht von dir. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht mit dem. Ja, weißt du, was wir lesen? Petrus verleugt ihn dreimal. Und als Jesus Petrus dann wieder begegnet, stellt er ihm dreimal die Frage, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Auch als Jünger mit Jesus unterwegs sind. Ich liebe diesen Moment. Und anfangen zu diskutieren darüber, wer denn irgendwann zu Rechten von Jesus sitzt. Am Ende geht es um die Frage, wer von uns ist mehr wert? Wer ist der Checker? Auch da lesen wir nirgendwo davon, dass Jesus reagiert. Oh, Jungs, oh Mann, ey, also ich bin maßlos enttäuscht von euch. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dem, ja? Nein. Jesus hat keinen dieser Menschen aufgegeben. Nicht einmal Judas, der ihn am Ende verriet. Jesus hat sich in jeden Einzelnen investiert. Er war für jeden Einzelnen da. Weißt du, wenn du nicht Jesus bist, bist du auch nicht perfekt. Und Menschen werden es verkacken, du wirst es verkacken. Wie oft habe ich dich vielleicht sogar schon verletzt oder enttäuscht? Vielleicht habe ich dich gerade in den letzten Minuten in irgendeiner Art und Weise beleidigt und verletzt. Dann tu mir bitte einen Gefallen, tu nicht einen Rückschluss drauf ziehen auf Gott oder seine Kirche. Weil vor dir steht David Holei, ein unperfekter Mensch. Wie du genauso. Der zweite Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist, sei dankbar für Gottes Gnade. Wenn deine Erwartung für andere sinkt, steigt deine, steigt deine Dankbarkeit für Gottes Gnade, weil dir wird bewusst, wie sehr wir alle von dieser Gnade abhängig sind. Du bist nicht besser als andere. In Epheser Kapitel 2, 8-9 bis lesen wir, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht, Achtung, gut zuhören, eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Ist es nicht gut, damit niemand darauf stolz sein kann? Und ich möchte dir zum Schluss die Geschichte erzählen aus der Bibel. Und jedes Mal, wenn ich diese Geschichte höre, bewegt es mich so sehr. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs. Und als sie in der Stadt waren, bekam sie mit, wie die Pharisäer eine Frau an den Rand der Stadt zogen. Sie schleppten sie hinaus vor, vor den Augen aller. Und sie wurde beim Ehebruch erwischt. Was muss das alleine für eine Scham gewesen sein für diese Frau? beim Ehebruch erwischt geworden zu sein. Und sie wurde hinausgezogen, vor die Füße Jesu. Und die Pharisäer standen im Kreise herum und alle hatten einen Stein da. Denn das Gesetz sagte, für Ehebruch Steinigung. Und wir stellen uns da manchmal so kleine Kieselsteinchen vor. Es waren eher solche Steine. Und Steinigung bedeutet, dass irgendwann der Erste den Stein auf diese Person warf. Und am Ende starb sie an einem unermesslichen Schlagtrauma. Und diese Person blieb normalerweise liegen im Dreck, blutend, wie ein räudiger Hund. Und da war nur Jesus. Und die Pharisäer schleppten diese Ehepircherin zu seinen Füßen hin und stellen ihnen die Frage, Jesus, das Gesetz sagt, wir müssen sie steinigen. Was sagst du dazu? Und Jesus kniet sich hin. Keiner weiß, was es war, aber Jesus fing an, irgendetwas im Sand zu zeichnen. Aber die Pharisäer, die Menschen ringsherum, die, die Ärger war greifbar, er war spürbar. Sie verdienen den Tod. Haben sie doch nicht beim Ehebruch. Das ist Gesetz. Müssen sie steinigen. Und wieder malt Jesus etwas in den Sand. Irgendwann werde ich Jesus fragen, was er da gezeichnet hat. Theologen tun sich darüber den Kopf zu madern, aber am Ende, um ehrlich zu sein, wissen wir es nicht. Und dann schaut Jesus alle Pharisäer samt an. Und er stellt folgende Aussage in den Raum. Wer von euch ohne Sünde ist, ohne Fehler ist, der werfe den ersten Stein. Nach und nach fällt ein Stein nach dem anderen, ein Stein nach dem anderen, ein Stein nach dem anderen. Ein Stein nach dem anderen. Und Jesus kniet sich zu dieser Frau hin. Und er sagt: Ist da noch jemand, der dich verurteilt? Die Frau sagt: Nein, sie sind alle gegangen. Dann werde auch ich nicht dich verurteilen. Du bist frei. Du bist frei. Ich liebe diese Geschichte so sehr. Weil wenn wir ehrlich sind, sind du und ich manchmal wie diese Pharisäer. Wir schleppen Leute raus haben schon die Steine in unserer Hand und sind bereit, sie zu werfen. Und ich glaube, es sind heute Leute hier, diesen Raum, aber auch online und in anderen Standorten. Du hast Steine in deiner Hand. Und du hast sie schon Jahre in deiner Hand. Sie sind zu deinem Accessoire geworden. Lass mich dir die Frage stellen. Ist es nicht langsam schwer? Ist es nicht schwer, diesen Stein ständig in deiner Hand zu haben? Würdest du ihn Würdest du dir nicht wünschen, diesen Stein einfach fallen lassen zu können? Lass mich dir eine Frage stellen. Worauf zielst du gerade eben mit deinen Stein? Politiker? Ja, die haben es verdient! Dein Chef? Oh, wirklich, ich kann nicht mehr, so wie er mich behandelt. Ist so unmöglich! Es nee, reicht mir, ich habe keinen Bock mehr. Vielleicht dein Freund, mit dem du jahrelang unterwegs warst, aber irgendwas ist passiert, irgendwas ist zwischen euch gekommen, Irgendein ist so Porzellan und du bist, hast diesen Stein seit so die Jahren mir reicht es, du hast mich verletzt, du, du, du gingst nie darum, was in meinem Herz vor war, du gingst immer nur um dich. Vielleicht ist es sogar dein Partner, irgendwas ist passiert aber du hast die Verletzung nie angesprochen und eigentlich hast du einen Stein in der Hand. Vielleicht ist es dein Arbeitskollege. Jesus, mir reicht es jetzt, wirklich. Es war wieder so ein Kommentar. Wieder hat er gesagt, oh, ich arbeite anscheinend zu langsam. Ich kriegst es nicht hin. Mir reicht es, Jesus. Du und ich, wir haben immer wieder Momente, wo wir Steine in unseren Händen haben. Wo wir anfangen, für andere zu zielen. Aber ich glaube, dass heute ein Sonntag ist, wo Gott sagt, lass den Stein fallen. Lass ihn fallen. Lass ihn fallen. Warum hältst du immer noch an diesem Stein fest? Und erkennst nicht, dass ich Dein Retter Jesus vor dir stehen. Lass den Stein fallen. Denn Jesus hat dich nicht gerufen, Recht zu haben. Dein Ziel sollte nicht sein, deinen Standpunkt klar zu machen, sondern einen Unterschied zu machen. Deshalb sei langsam im Reden, schnell im Zuhören, weil dein Ärger wird am Ende nicht die Gerechtigkeit hervorbringen, die Gott sich wünscht möchte uns einladen, dass wir aufstehen. Hier in Leipzig, in allen Standorten. Ich lade dich auch an, wenn du zu Hause zuschaust. Online, von wo aus, auch immer. Hey, wenn es möglich ist, steh doch einfach mal auf. Mein Gebet die Woche war, Jesus, ich wünsche mir, dass wir mit der ersten Predigt in diese Serie reinstatten und dass Menschen erleben, dass du Freiheit bringst. Dass du Ketten zersprengst und Mauern zum Einsturz bringst. Das ist mein Gebet. Und ich glaube, Jesus ist jetzt hier. Hier in Leipzig, in Halle, in Erzgebirge, in Dresden und auch online bei dir. Und ich möchte, dass du und ich uns einen Moment nehmen. Dass du den Moment nimmst und bewusst machst. Worauf zielt gerade eben dein Stein? Was ist der Ärger? Worüber ärgerst du dich? Ich lade dich an, schließe für einen Moment deine Augen. Ich will bewusst einen ruhigen Moment am Ende dieser Message geben. Weil ich glaube, einige gerade eben innerlich aufgewühlt sind. Auf wen zielt gerade eben dein Stein? Wer hat dein Herz gebrochen? Wer hat dich verletzt? Wer hat dich beleidigt? Und Jesus sagt gerade eben, lass einen Stein fallen. Und stell dir das wirklich vor, dass du in diesem Moment einfach deine Hand locker lässt und der Stein zu Boden fällt. Jesus, ich danke dir jetzt, dass in diesem Moment Steine fallen. Und Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du durch diesen Raum gehst, hier in Leipzig, genauso an allen anderen Standorten. Und dass jetzt die Freiheit einkehrt. Jesus, ich bete, dass Ärger jetzt verschwinden muss. Und dass dort, wo Ärger zur Bitterkeit geworden ist, dass jetzt durch deine rettende Kraft Liebe, Freiheit, Gnade und Ruhe einkönnend. Jesus, ich bete, dass jetzt in diesem Moment die Erde zu beben beginnt, weil Steine fallen. Jesus, ich bete jetzt in diesem Moment, dass Mauern zu Einsturz gebracht werden, weil Steine fallen, überall, an allen möglichen Orten. Jeder, der gerade eben diese Message hört Jesus, ich bete, dass wir gerade in diese Zeit, dass wir einen Unterschied machen, dass wir diejenigen sind, die die Steine fallen lassen und die bereit sind, die Arme zu öffnen und uns Gegenüber in den Arm zu nehmen, deine Liebe spüren zu lassen, nicht, weil sie es verdient haben oder weil sie, weil sie alles hinbekommen, nein, weil wir am Ende deine Gnade erlebt haben und selber nicht besser sind. Ich glaube, Jesus ist hier. Ich möchte uns einladen, dass wir diesen Nächsten Song nutzen, so einfach vor Gott stehst, vor Jesus stehst, so wie du bist. Und ich möchte zum Schluss dich herausfordern, dass du einfach den Moment nimmst, alle Augen sind zu und ich zähle bis drei. Wenn du gerade eben diese Entscheidung getroffen hast, den Stein fallen zu lassen, dann sage einfach laut, ich lass los. Eins, zwei, drei. Ich lass los. Danke, Jesus, zu mir loslassen, du Raum hast und du wirken kannst.